0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos de volta com os nossos áudios aqui no nosso canal do Telegram, em que tratamos do livro A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Como eu havia dito, hoje nós faremos a nossa quarta parte dentro do arquétipo do Herói e terminaremos hoje esse arquétipo. No nosso próximo áudio, que será amanhã, entraremos no arquétipo do Mentor. Como vocês sabem, a minha ideia aqui é que nós tenhamos dois áudios por semana. Como a semana estava bastante corrida, foi bastante atribulada, eu só consegui gravar esse áudio agora. Só consegui tempo agora. Mas amanhã eu volto e aí nós teremos, ao final da semana, dois áudios. Perfeito? Então, neste áudio de agora, terminaremos o Arquétipo do Herói. E o que eu tenho para falar para vocês hoje... É uma manifestação arquetípica dentro desse arquétipo. Existem duas acepções diferentes em relação ao termo anti-herói. Duas acepções distintas. Que acepções são essas? Na linguagem mais comum, em geral, tradicionalmente, as pessoas usam a palavra anti-herói no sentido de inimigo do herói, de oponente do herói. Por exemplo, imaginem que nós estamos lendo um romance ou assistindo um filme de faroeste. Por exemplo, um, um filme do Sérgio Leone, ou um livro do. ou um filme do Clint Eastwood. Imaginem, faroeste. E aí nós temos um sujeito que ele não é exatamente uma pessoa bondosa, amada. Não, ele até é um pária. Mas, nessa mesma cidade em que ele vive, chega um bandido terrível, péssimo, que mata as pessoas, que rouba, que estupra. E esse sujeito maligno chega com um bando, justamente para saquear a cidade, para tocar o terror. Aquele primeiro não é um herói perfeito. É cheio de problemas, é alcoólatra, né? faz uns trabalhos, digamos, de índole duvidosa, mas ele é o melhor pistoleiro da cidade. E é ele quem vai conseguir matar esse bandido demoníaco. Então, vejam, nessa estrutura aqui, nós temos um herói, e o anti-herói, em sentido comum, em sentido vulgar. Nós temos o protagonista e o antagonista. Nós temos o herói e seu oponente. Então, vulgarmente, o conceito de anti-herói é aplicado dessa maneira. Né? Vulgarmente, quando se usa a palavra anti-herói, é justamente para fazer menção para fazer referência ao antagonista da história, que geralmente é derrotado pelo protagonista, correto? No entanto, nós vamos trabalhar aqui com uma outra acepção, com uma segunda acepção em relação ao que seja o anti-herói. Nessa segunda acepção, que é a acepção que é o conceito que o Christopher Vogler usa no livro, nós não estamos mais usando a palavra anti-herói no sentido de antagonista ou oponente. Não. Como anti-herói, o Christopher Vogler, entende uma complexidade dentro do arquétipo do herói. Por quê? Porque o arquétipo do herói pode ser combinado com outros arquétipos ou, ainda, com qualidades que não parecem ser do herói e que não são, tradicionalmente, de fato, do arquétipo de herói. Tradicionalmente, o que é um herói? É aquele sujeito bom, valoroso, vigoroso, forte, salvador, leal, honesto. Tudo isso, tradicionalmente. Porém, vocês... Já sabem que nós podemos ter um sujeito, um personagem, que representa o herói, que representa, que manifesta o arquétipo do herói em determinada história, mas que é um sujeito cheio de falhas. Certo? E, a depender de como essas falhas são construídas, nós teremos um anti-herói. Nessa segunda acepção, o anti-herói não deixa de ser um herói. Veja. Então, vulgarmente, anti-herói é o oponente, ok? É o vilão, é o inimigo, é o antagonista. Vulgarmente, portanto, comumente, o anti-herói é uma espécie específica de arquétipo. É o arquétipo do vilão, é o arquétipo do inimigo, é o arquétipo do oponente. Ok. Ok. Agora, esqueçam essa ideia. Esqueçam essa ideia. Podemos trabalhar o arquétipo do anti-herói isoladamente, como inimigo, como oponente, como vilão. Mas esqueçam essa ideia. O que nós aqui estamos falando, e é disso que o Christopher Vogler fala, é do anti-herói dentro do arquétipo do herói. E o que, que vem a ser esse anti-herói dentro do arquétipo do herói? Ou seja, é um herói que tem defeitos, tortuosidades, que tem qualidades que são fora do cânone tradicional da axiologia tradicional, ou seja, do sistema tradicional de um herói que, via de regra, é positivo. Né? Então, nesse sentido, o anti-herói já não se confunde com o oposto do herói. Nesse sentido de que trata o livro, de que trata o Christopher Vogler, anti-herói não é o oponente, o vilão mas um tipo específico de herói que até pode ser visto como fora da lei ou vilão pela sociedade, mas que na história vai se apresentar, vai agir como herói. Por exemplo, nós temos esse faroeste e esse sujeito, que é o nosso herói, ele é visto como vilão pelo prefeito da sociedade, dessa cidade. Por quê? Porque o prefeito sabe que, digamos, ele trabalha para o dono de uma determinada mineradora que explora ouro nessa região. Por exemplo, e esse prefeito sabe que essa exploração é criminosa e começa a investigar o relacionamento desse sujeito, desse pistoleiro, com esses crimes. E mais do que isso, quando esse sujeito vai aos bares, invariavelmente ele arruma briga, bate nos outros homens, não paga a conta porque sabe que é mais forte, e melhor pistoleiro, melhor atirador do que os demais, né? vai ao mercado, vai aos armazéns, pega as mercadorias e sai sem pagar, ameaçando os donos. Então vejam, para a sociedade ele é um páreo. Para a sociedade ele é um vilão. Não é um sujeito cheio de qualidades morais. É um sujeito imoral. Né? E no passado dele... Ele cometeu uma série de crimes. Ele, na verdade, morava em outro estado dos Estados Unidos e fazia parte de um bando de, bando de ladrões. De ladrões de banco. De ladrões de carga. Então, vejam, é um sujeito que cometeu vários crimes, vários assaltos e que nessa cidade onde ele vive, ele é detestado. A sociedade, aquela cidade o odeia. Inclusive, tem cartazes, desde a última semana, que oferecem 10 mil dólares de recompensa por ele, depois de uma briga que ele arranjou com o um juiz da cidade. Deu-se o papo, encheu de tabefe o juiz da cidade. Porém, acontece que chegou esse bando vil, extremamente maligno, de criminosos. E esse bando chegou para tocar o terror. E eles assaltam, agridem, matam, estupram. São sujeitos terríveis. São sujeitos hediondos. E os policiais não dão conta deles. E os policiais até começam a se acovardar. E a cidade agora não sabe o que será dela, porque os sujeitos vieram para tomar tudo e para matar quem eles tiverem de matar. E a única esperança que eles têm, na verdade, é aquele sujeito de quem anteriormente nós falávamos. Aquele sujeito que não paga conta, aquele sujeito que vive envolvido em brigas, aquele sujeito que tem um passado nebuloso obscuro, cheio de crimes no seu passado, ele é o único a quem se pode recorrer. E o prefeito, junto com o juiz, junto com o delegado, vão até a cabana dele, no alto de uma montanha, e pedem ajuda a ele. E a esse sujeito, cheio de má qualidade, cheio de defeitos, que só causa transtorno para a cidade, mas que são transtornos menores, são problemas menores. É ele quem organiza uma espécie de milícia, de grupo, e é ele que lidera esse grupo. E com um grande desempenho numa luta, numa batalha, num tiroteio, é ele quem consegue fazer com que esse grupo hediondo seja derrotado. Então vejam a complexidade da coisa. Do ponto de vista da sociedade, ele era até um vilão. Do ponto de vista da sociedade, ele é um páreo, era um mau sujeito. Porém, quando chegaram sujeitos realmente muito piores, sujeitos muito, realmente muito perigosos, que são os vilões, que são os antagonistas, aquele sujeito passa a ser o herói. Porque ele é um grande pistoleiro. Porque ele é excelente cavaleiro. Seu cavalo é forte, é rápido. E ele atira com as duas mãos e mata todo mundo. Então, dentro dessa estrutura, ele passa a ser o herói. Só que, por conta dessa sua falta de qualidades morais, por conta desses problemas que ele traz para a cidade, por conta dessa sua relação com a mineradora, por conta desse seu passado, ele é um anti-herói. Então, vejam, nesse sentido, o anti-herói é um herói. Que tipo de herói é o anti-herói? É o um herói que não é perfeito. Ele tem qualidade. Ele é corajoso, por exemplo. Ele é guerreiro. Ele é bravio. Ele é lutador. Ele é líder, né? mas ele tem defeitos severos. Esses defeitos todos que fazem com que ele cause diversos problemas para a cidade ao ponto de ser visto como um páreo por ela. Mas na estrutura da história, esse anti-herói é o herói. Percebem? Então nós temos duas formas de usar a palavra anti-herói. A primeira não nos interessa aqui, que é usar anti-herói no sentido de vilão, de antagonista. Nesse sentido, nós estaríamos nos referindo aos bandidos desse grupo hediondo. Qual é o sentido que nos interessa aqui? É o sentido em que anti-herói é uma forma de herói. É esse sentido, essa acepção... Essa definição que nos interessa. E aí o Christopher Vogler divide dois tipos de anti-heróis nesse sentido que nos interessa. Personagens que se comportam como heróis convencionais, mas que têm qualidades tortuosas. Né? E ainda os heróis trágicos, que são figuras centrais de uma história que não são agradáveis ou admiráveis e que, às vezes, podem até mesmo ter uma, uma ação hedionda, como, por exemplo, Macbeth ou Scarface. Né? Então, nós temos o anti-herói como uma possibilidade do arquétipo de herói. E aí ele vai falar. O anti-herói tortuoso Pode ser um cavaleiro heróico em armadura manchada, um solitário que rejeitou a sociedade ou foi rejeitado por ela. Esses personagens, esses anti-heróis tortuosos, podem vencer no fim e conquistar a simpatia total do público em todos os momentos, mas ser excluídos aos olhos da sociedade, como Robin Hood, como os heróis piratas ou bandidos, e assim por diante. Então, nós temos aqui justamente personagens que são rebeldes, que desprezam a sociedade ou que são desprezados pela sociedade, mas que, na estrutura da história, funcionam como heróis. E nós temos o segundo tipo de anti-herói, que se aproxima dessa ideia de herói trágico. É um herói fracassado. É um herói que nunca superou seus demônios internos, sendo humilhado e destruídos por eles. Né? Eles são charmosos e têm qualidades admiráveis até, mas a imperfeição deles acaba vencendo no final. Eles caem em desgraça. Então, como poderia ser uma história de um herói que é, na verdade, um anti-herói trágico. O nosso primeiro herói anti-herói tortuoso é aquele personagem do faroeste. Agora, vamos inventar um outro exemplo. Vamos inventar um herói que seja um anti-herói trágico. Né? Vamos, assim, parafrasear um pouco do, do Macbeth, né? criar um pouco em cima da história do Macbeth. Vamos imaginar que o sujeito, nós temos um sujeito, filho de uma família riquíssima, e o pai desse sujeito, um homem muito, muito rico, morre. E passado pouco tempo, poucos meses, esse herdeiro, o filho, descobre que o tio é que, na verdade, foi o responsável pela morte do pai. Descobre que, na verdade, o tio envenenou o pai. E, pior, ele descobre que a sua mãe está se relacionando com esse tio com o irmão do seu pai, e que eles vão se casar. Né? E, portanto, esse tio não só é o assassino do pai, como vai gozar dos bens do pai, da riqueza do pai, e vai se casar com a ex-esposa do pai e sua mãe. Veja, e aí esse sujeito, o filho do assassinado, o herdeiro, ele sente uma enorme vontade de matar esse homem e se prepara para matar esse tio e até se esconde nos aposentos desse tio. Mas quando o tio chega nessa noite em que seria assassinado, o tio ajoelha-se diante da cruz e começa a rezar fervorosamente, pedindo a Deus perdão pelos seus atos hediondos. E aí o herdeiro, que iria matá-lo, sente uma espécie de compaixão e se arrepende dessa ideia de matá-lo. E a vida prossegue, o tio casa-se com sua mãe, e ele não tem provas, na realidade, de que. para que mostre para sua mãe claramente que aquele homem é o assassino do pai. Embora intimamente ele tenha certeza. E essa situação o corrói, vai amargurando-o. E ele vai se deprimindo, se entristecendo. De uma maneira tão cruel, tão ácida por dentro que, no fim, já quase enlouquecido, com uma depressão imensa, ele falece. Aqui nós já temos um anti-herói trágico. Ele tinha várias qualidades, várias qualidades. Era um sujeito interessante, inteligente que queria dar uma boa finalidade àquele dinheiro que herdou do pai, queria investir em empresas, gerar emprego, queria doar uma parte para os mais pobres, mas vê todos os seus desejos destruídos pela figura do seu tio. E aquilo, então, o entristece a tal ponto que o leva à morte. E aí, ao final, o que nós temos? Ele é um herói, mas é um herói trágico. É, portanto, um anti-herói trágico, porque ele não consegue superar esses demônios e esses demônios, agindo dentro dele, acabam destruindo. Percebem? Então, pessoal, resumindo, no sentido que o Christopher Vogler trabalha no seu livro A Jornada do Escritor, anti-herói é um tipo de herói, mas é um herói ou tortuoso, que é visto como párea por um grupo, por uma cidade, por uma sociedade, mas é esse anti-herói que resolverá o problema ou nós temos o anti-herói trágico ambos são heróis ambos estão dentro dessa classificação arquetípica de herói mas eles não são um herói perfeito manifestam várias vicissitudes ou mesmo derrocadas trágicas percebem? então pessoal nós terminamos dessa maneira o arquétipo do herói. No final, o Christopher Vogler, no final desse capítulo, ele escreve Os heróis são símbolos da alma em transformação e da jornada que cada pessoa empreende na vida. Os estágios dessa progressão, os estágios naturais da vida e crescimento compõem a jornada do herói. O arquétipo do herói é um campo rico de exploração pelos escritores e por quem, quem está em busca espiritual. Né? Bastante interessante. Então, pessoal, finalizamos aqui o nosso nossos áudios sobre o arquétipo do herói. E amanhã eu gravarei um novo áudio em que entraremos no arquétipo do mentor. Pessoal, um forte abraço. Tenham uma ótima tarde. Fiquem com Deus. E, às 9 horas, nós temos live no meu Instagram sobre os contos. Perdoem-me, sobre os contos nada. Os contos já foram, já ficaram para trás. Sobre as 100 melhores crônicas brasileiras, tá certo, pessoal? Hoje falaremos, inclusive, sobre uma crônica do Graciliano Ramos. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até amanhã.